0: Unsere Grundeinstellung war doch, wir entwickeln uns so, dass irgendwann auf der ganzen Welt Frieden sein wird, keine Krankheiten mehr und alle sind versorgt. Und das ist ja jetzt alles den Bach runtergegangen. Und ich glaube, es braucht jetzt eben auch Stimmen, die sagen, es ging in der Geschichte. Wenn man lange, lange, lange zurückguckt, immer hoch und runter. Ich weiß auch nicht, wie wir die Klimakrise bewältigen, vielleicht gehen wir auch alle drauf. Aber dann doch wenigstens, äh, sagen wir mal, einigermaßen glatt rasiert.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast ist jemand, von dem viele Leute denken, sie würden ihn richtig gut kennen. Dabei ist er seit rund 30 Jahren vor allem als Kunstfigur in der Öffentlichkeit unterwegs und versteckt seine wahre Identität ziemlich gut. Ja nee, ist klar. Der Mann, den wir als Atze Schröder kennen, steht für den Proll aus dem Ruhrgebiet mit Lockenmähne, getönter Sonnenbrille und großer Klappe. Ich erinnere mich noch, wie meine Schwester und ich als Schulkinder über seine Serie »Alles Atze« auf RTL gekichert haben, obwohl wir wahrscheinlich nur jeden zweiten Witz überhaupt verstanden haben. Aber Atze Schröder ist nicht nur im Fernsehen zu sehen, sondern füllt mit seinen Bühnenprogrammen riesige Hallen. Er hat siebenmal den Deutschen Comedypreis gewonnen und inzwischen auch das Podcasten für sich entdeckt. Vielleicht kennt ihr ja »Betreutes Fühlen«, wo er immer dienstags mit Leon Winscheid über Psychologie spricht oder »Zärtliche Cousinen«, was eher so ein typischer Comedy-Laber-Podcast ist. Das Interessante in Azzes Fall ist, und das ist ja eh meine These über Podcasten, dieses Medium lässt nicht so richtig zu, dass man da dauerhaft eine Kunstfigur aufrecht erhält, weil man eben jede Woche so lange mit jemandem über Alltäglichkeiten redet. Und so hat sich in den vergangenen drei, vier Jahren auch Atze ein bisschen von anderen Seiten gezeigt und offenbart, wer der Mensch hinter der Rolle ist. Wusstet ihr zum Beispiel, dass er in seiner Freizeit super viel liest und Erstausgaben von Romanen sammelt? Dass er gerne mal die Pyrenäen durchwandern und auf einer einsamen Insel leben würde? Oder dass er vor seiner Comedy-Karriere als Kaufmann in den Niederlanden gearbeitet hat? Über all das haben wir geredet, und zwar an dem Ort, an dem das mit der Comedy für Atze erst losging, nämlich im Schmidt-Theater in Hamburg, durch einen ziemlich großen Zufall. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Atze Schröder. Viel Spaß! Hallo Atze. Ja, Eva.
0: <lacht> du, auf, auf Anhieb ich, er kann. Ja
1: du mich, aber ich dich nicht, muss ich gestehen. Ach, ich ja. saß hier gerade und ich habe wirklich jeden Mann ich angeguckt. Okay, es ist der, es ist der. Dann kam so ein Mann mit so einem großen Schlapphut. Ich dachte, der wird sein. <lacht> aber ich habe auch gedacht, es ist ja interessant, dass du ohne Kostüm kommst, weil ich habe mir mal vorgestellt, du hast es immer dabei, schnell Perücke und dann verkleidest du dich Welche so wie Superman in der Telefonzelle. Oder ich so. trage das Haar
0: heute nur kürzer, so. weil ich auf Sommer umgestellt habe ah. und pünktlich zum Haarschnitt ist das Wetter schlechter geworden.
1: Und wo kommst du jetzt gerade her?
0: Von zu Hause.
1: Okay, ganz entspannt. Auf ich wohne in der
0: Außenalster und äh, mache hier alles mit dem Fahrrad. Ja. Aha.
1: Und wir treffen uns im Schmidt-Theater. Vielleicht gehen wir mal rein, dann kann ja. man, glaube ich, ganz gut erzählen, warum. Beziehungsweise hier muss uns... Falls jemand... da einer oh, ist. Ja, es sind Leute da, guck mal, da, das ist nämlich... Man,
0: oh, man erwartet dich.
1: Und... Ja, man erwartet Hallo dich morgen. vor allem. Hallo. Hallo, morgen.
0: <lacht>
1: dann Lächeln werden
0: wir hier, hier reingebeten. Ja. Das ist doch was, danke. So. Ah, ich sehe schon.
1: Dankeschön. Was? Erkennst du schon, oder?
0: Und im Fall da Wasser steht, deshalb habe ich ja, wieder... Das
1: ja, oder? Ja, wo du um, uns haben möchtest. Guck mal, ich nehme mal was mit hier. Soll ich auch was nehmen? Ja, oder.
0: <lacht> NDR so. steht auf den Mikros. Was ja, hat das für einen Grund?
1: Ähm, der Podcast ist beim NDR angesiedelt. Ah, okay. Also die, guck mal, da kommen man glaube ich, rum. Äh, und wird auch dort ausgestrahlt. Wir waren so ein Programm oder Projekt von den jungen ARD-Programmen.
0: Ja, und ist das was Politisches heute?
1: Das kommt drauf an, wo du es hinführst.
0: Okay. <lacht> ja, ich habe ich hab mal Spiegel online durchgelesen heute Morgen.
1: Also hast du wirklich? Ah Ja, ja so da komme ich Schnelle. vielleicht auch gleich noch drauf. Ja, guck mal, jetzt sind wir hier. Äh, ja. Im jetzt? jetzt können wir uns eigentlich ja auch... Guck mal, willst du, hast du, wenn du in so ein Theater reinkommst, hast du einen Drang auf die Bühne oder willst du dich schön auf so einen Plüschsessel setzen? Ja, lass uns
0: ruhig in den Sessel gehen, weil ja? Bühne ist ja oft... Aber ich habe hier besondere Gefühle, weil hier bin ich angefangen mit Comedy. Mhm.
1: Mhm. Das, und das war ein Zufall, oder? Dass das war ein Zufall.
0: Ja, und damals war es auch nicht so komfortabel, wie es jetzt ist, sondern das war eine ziemliche Zeckenbude.
1: Ja Nadine, die hier arbeitet und hier steht, kannst du noch mal kurz sagen, ihr habt das zwischendurch komplett abgerissen, ne? Ja genau, das alte Theater war so baufällig, da wuchs der Efeu durch die Decke und ja. es regnete rein. Und ähm, ja, dann wurde 2004 wurde das Theater abgerissen und hier 2005 das neue Gebäude eröffnet mhm. mit dem quasi alten neuen Schmidt-Theater.
0: Und es ist ja genau so, wie man sich, glaube ich, auch als Künstler so ein Theater wünscht, ja. herrlich.
1: So ein schwerer Samtvorhang mit so ja. goldenen Toddeln, flüschige Sitze, roter Teppich. Ja. Aber du betrittst sowas ja sonst von hinter der Bühne. Wie lange ist das her, dass du hier diesen, diesen ersten Comedy-Auftritt hattest?
0: Das war 92.
1: Ah, okay. Also und auch, auch so weit so reingestolpert.
0: Vor dem es war jemand krank geworden und zwar... Die Mitternachtsshow sollte moderiert werden. Die Moderatorin/Moderator ist krank geworden und dann hat äh, ja, man kurzerhand uns gefragt. Wenn ich sage uns, unsere Band damals, The Paul,
1: du, ich habe
0: Schlagzeug. Ich war der Schlagzeuger und zuständig für die Wortbeiträge.
1: Ich Dabei.
0: Oh Gott, das war gut.
1: Da seid ja, ihr. So, ja, oh das ja. muss die Zeit ungefähr gewesen ja, 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 sein, oder? Das,
0: das haut um. Ja, so sind wir dann hier auf die Bühne gekommen. Und ich weiß, dieses Netzhemd, was du da ja, siehst. Das
1: ist also hautenges, rotes Netzhemd.
0: Das äh, würde heute schon im Bereich. Äh, Joy-Club verordnet.
1: Ja, man sieht, eine, man sieht eine, eine Kette, trägst du noch und ein bisschen andere Locke, kann das sein? Oder war das damals ja, schon Ja, das, äh, das war eine
0: Billigproduktion. Ja, okay. <lacht> und ich weiß noch, so sind wir dann auch die, äh, im Fernsehen gewesen. Auch beim NDR war auch einer der ersten Fernsehauftritte mhm. bei Götz Alsmann Spätshow. Ja, das Spät habe ich schon. auch
1: gesehen. Nach Essen
0: krall, dann wird es auch schnell romantisch. Und äh, wenn ich meine Freundin Monika wieder sehe, dann sage ich zu ihr. Hallo. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Ja, das ist ja herrlich, das ist herrlich und ich meine, das ist haute couture. Ne? Ja, ich meine, wenn man es tragen kann, ne? dann ziehe ich an, wenn ich es ein bisschen bequem haben will und trotzdem gut und wie aussehen wie nennt man das, da, ne? ja, Knollenblätterpilz oder was tust du dir da rein? Nö, das ist alles Natur, das hält, ne? <lacht> Ich sage auch immer, mein Kunstsohn, ich hält die toller aufrecht. Ich weiß nicht. <lacht> ja, du oben, ich unten, ne? <lacht> Ja, die Frauen stehen auf Männer mit
1: Verstand.
0: Und meine Mutter ist vorm Fernseher fast kollabiert, als sie mich in dem Outfit gesehen hat.
1: Ist auch noch so eine andere Brille mit. Da hattest du noch Stärke, oder? Kann das sein? Also ja, Dazu so die Augen ja, so ganz. Das
0: ist äh, die Brille tatsächlich, da habe ich mir nicht ausgedacht, äh, meiner Oma. Ach.
1: Okay. Ja, okay. Also das Kostüm wurde nachher auf jeden Fall noch angepasst, weil du gerade sagst, dieser Götz alzmann auftritt den habe ich jetzt auch gesehen und war ganz beeindruckt. Also wissend, dass das einer deiner Ersten ist, wie professionell du schon die Kameras gewechselt hast. Damals, man kriegt ja immer so ein Licht, welche Kamera gerade geschnitten wird. Und man kann da richtig sehen, wie du direkt reagierst und dich jeweils in die richtige Kamera drehst. Ich dachte, wo hat der das so schnell gelernt?
0: Naja, ich komme ja aus einer Künstlerfamilie mhm. und äh, Vater war Multiinstrumentalist. Und meine Schwester war eine sehr gute Pianistin, dann Onkels und Tanten, die waren auch alle auf der Bühne. Und äh, ja, das war gar keine Frage, dass man irgendwann da landet. Man hat es ja schon mal im Fernsehen hier und da gesehen, wie mhm. sowas funktioniert. Mhm. Hallo, liebe Kinder, aufgepasst. Hey, da muss man immer dahin gucken, wo das Rotlicht ist. Coolen Kampf, hat man es gelernt. Oh, da Bestimmt. ist jetzt das Und dann hatte man das drin. Ne?
1: Ja, äh, interessant. Ja, oder du warst einfach ein Naturtalent. Ja,
0: das, das würde ich bis heute nicht behaupten, dass ich mit <lacht> reichlich Talent gesegnet bin. Aber ähm, ich habe das Beste daraus gemacht.
1: Und diese Band, die wir hier vor uns sehen, du mit deinen zwei Kollegen. Du hast gerade schon gesagt, ihr hieß damals schon The Proll ja Es was, was scheint dich ja seit jeher zu faszinieren, so Prolls. Warum? Oder was macht überhaupt ein Proll aus?
0: Äh, da müsste ich jetzt wirklich mal überlegen, aber meine Schwester und ich, ich habe eine ältere Schwester. Mhm. Ähm, wir haben uns zusammen wahrscheinlich so auf ihr geheiß, weil äh, jeder Bruder, der eine ältere Schwester hat, weiß, äh, wer das Sagen hat. <lacht> äh, Gerade so, wenn man zwölf auch eine ältere ist und Schwester. die Schwester ist 14, <lacht> da hat man ja keine Chance. Und äh, da sind ja Mädels, sind ja in dem Alter... Lichtjahre voraus mhm. in jeder mhm. Beziehung und meine Schwester hat mich das auch täglich spüren lassen und da kriegte ich halt immer Ansagen. Auf jeden Fall, äh, was war die Frage?
1: <lacht> was dich an Prolls so fasziniert so. hat.
0: Und dann hat meine Schwester sich immer über Typen gewundert, die so unmöglich aussahen, Riesenfresse hatten auf dem Schulhof und trotzdem irgendwelche Frauen drauf reingefahren sind und über die haben wir uns immer lustig gemacht, gemeinsam. Mhm. Und da ist so eine Faszination auch entstanden. Dann waren wir am Rande des Ruhrgebiets im Münsterland und so diese große Klappe des Ruhrgebiets, die hat mich immer schon sehr, sehr begeistert. Mhm. Weil da steckt ja auch eine gewisse Fröhlichkeit drin. Klar, wenn es dann umschlägt, dann wird es auch super, super ernst, aber meistens ist der Ruri ja doch mit einem großen Herzen und einer ja, großen Klappe gesegnet. Ja, ein
1: bisschen spröde. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich komme auch aus dem Münsterland. Ich bin Borkenerin. Das heißt, ja, okay. deswegen, das, das freut ja schon, mich voll. Ja. Das es ist ein ja, anderes Ende, aber es ja, ist tiefes ja, Münsterland. Wie ich schon sage, ja, ja.
0: Münsterland für fortgeschritten. <lacht> ja, kannst du noch holländisch?
1: Ähm, nee, also so dieses Smarkelig und so. ne ja, Smarkelig, Durchgangsverkehr, ja, let ja, for the Dremples. Du kannst es.
0: Ja, ich habe mal für eine holländische Firma gearbeitet in Horn, deswegen ah. äh, eine Zeit lang habe ich tatsächlich ganz gut holländisch gesprochen, aber das nur am Rande.
1: Und was hast du für die gemacht? Ja, wohl nicht holländische Comedy.
0: Ich, oh Gott, auch schon wieder so eine Geschichte. Also, ich war damals mit der Band unterwegs und hatte relativ viel frei in der Woche. Mhm. Da ich technisch ganz versiert war, habe ich gedacht, ich nehme mal einen Job an, auch so unter der Woche über, wie man im Ruhrgebiet mhm. sagt. Und dann habe ich da in der Werkstatt gearbeitet, die Verstärker, Lautsprecher und so weiter repariert, Mischpulte. Und dann haben die mich mal irgendwann mitgenommen zur Musikmesse in Frankfurt und auf der Messe hatte ich mehr verkauft, als deren bester Verkäufer. <lacht>
1: <lacht>
0: und ab da war ich Verkäufer für diese Firma und war deshalb öfter eben in Horden äh, am Eiselmeer.
1: Okay, das heißt, du hättest, wenn hier an dieser Bühne nicht dieser Zufall passiert wäre, dass du auf einmal Comedy machst, dann wärst du heute vielleicht irgendwie Top-Verkäufer weiter.
0: Ja, ich komme auch immer noch rein und schaue zuerst, was hängen auf hier für Technik. Scheinwerfer, was ist, hängt hier für eine Technik. Das war gerade eben mein erster Blick hier. Wirklich? Ja. Bezifferst
1: du das dann auch im Kopf direkt? Oder denkst du so, oh ja, also da muss man austauschen und so viele Tausend hängen hier? Naja, oder das ist eher ist so der denn?
0: Respekt den anderen Verkäufern gegenüber, dass hm. ich, wenn es so völlig überdimensioniert <lacht> ist, dass ich sage... Oh, also zu mir selbst, oh ja, das war ein guter.
1: Und achtest du da auch als Künstler drauf, wenn du jetzt auf die Bühne kommst? Also du spielst ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute hier reinpassen, aber du spielst längst viel größere Bühnen. Ist, dir, ist da Beschallung so ein wichtiges Thema? Und sagst du, da, das muss so und so aussehen?
0: Äh, ja, Hörner jetzt mische ich mich da nicht mehr ein, weil ich keine Ahnung mehr habe. So die neuen Systeme ja. kenne ich mich nicht mit aus. Aber es gibt gar keine schlechten Systeme mehr im Tonbereich und das war vor 25 Jahren noch ganz, ganz anders. Ich würde sagen, sogar vor 15 Jahren noch. Da hast du manchmal auf der Bühne gestanden und musstest dich mit allem, was du hattest, darauf konzentrieren, gerade wenn die Hallen größer wurden, dass du äh, dich nicht verhaspelst, weil mhm. das alles so halte und bolterte.
1: Und dann musste man das Publikum so bei, bei ja. sich halten noch viel mehr, ne? Ja. Okay, und um jetzt mal auf den, den Proll zurückzukommen, oder wir können auch mal kurz Jacken ausziehen. Wir sind hier gerade ja. so reingerauscht. Nadine ist schon wieder rausgeschlichen, aber... Also das, ich finde das so spannend, dass sich das dann durchgezogen hat oder also ob sich das auch zufällig ergeben hat, dass du dann ja. aus der Band gesprungen und jetzt bist du quasi fürs Leben mit dieser einen Figur verbunden, ja. von der du ja selber ganz unterschiedlich bist und warst wahrscheinlich. Äh,
0: naja, also einerseits, klar bin ich damit verbunden, ich könnte ja auch jederzeit was anderes machen, wenn ich möchte, aber ähm, und ich finde das nie? schon ziemlich gut, es ja? macht ziemlich Spaß, ja. Nein, alles andere kann ich ja im Privaten ausleben. Und äh, ich schreibe auch für mich privat, aber eben nichts, was ich veröffentliche, sondern was ich einfach so für mich aufschreibe aus Spaß an der Schreiberei. Ähm, aber diese Figur Atze Schröder, das ist schon das, was mir richtig Spaß macht und was mir im Herzen liegt.
1: Und kannst du das, also wenn du sagst, es gibt noch so viele andere Atze, sage ich jetzt mal, oder andere Figuren, andere Sachen, die du schreibst. Du weißt, du hast eigentlich ein Riesenpublikum und trotzdem juckt es dich nie in den Fingern, die auch mal mit de, de, diesen anderen Seiten zu konfrontieren? Nee, das
0: habe ich nicht. Ich werde ja oft darauf angesprochen, dass ich doch dem äh, Publikum eben diese andere Seite auch mal ja. zeigen soll. Aber warum? Also ich sehe ich seh da gar keine Notwendigkeit. Ja, ich, das glaub, ist doch
1: ich hätte gedacht, dass es auch so eine Ego-Sache irgendwann ist, dass man denkt, oh, die sehen mich immer nur dafür, dabei bin ich doch noch so viel mehr oder so.
0: Nee, das habe ich, glaube ich... Äh so gar nicht. Oder vielleicht sogar, Eitelkeit hat ja nun mal jeder, aber vielleicht mhm. äh, noch etwas verstecktere Eitelkeit. Also wenn ich morgen Milliardär wäre, würde ich das auch keinen wissen lassen und würde mhm. äh, genauso rumlaufen. Mich haben immer die Leute fasziniert, die also Männer wie Frauen, so, äh, die das überhaupt nicht durchblicken lassen. Mhm. Die viel mehr sind, als sie scheinen. Also jetzt gebe ich ja schon fast an, vielleicht bin ich ja gar nicht mehr, als ich scheine. Aber das hat doch was, ne? ja, wenn, wenn einer so wirklich oder eine, äh, sagen wir, fünf Milliarden auf dem Konto hat, du bist aber immer kurz davor, ihr ein bisschen was zuzustecken, damit sie <lacht> sich den nächsten Kaffee kaufen kann.
1: Ja, oder auch generell, also seit ich auch öfter Gespräche mit so prominenten Personen und so, für, denke ich ganz oft, oft sind es die leiseren Leute oder die Leute in der zweiten Reihe oder auch ja. in der Politik. Der Staatssekretär, den niemand anguckt hinter dem großen ja, Minister. Ja, genau, genau. wo man denkt, Sie haben die eigentliche Geschichte oder ein krasses Wissen, weil sie mal irgendwo waren oder was. Das können wir sogar noch kleiner so.
0: machen. Äh, die Arzthelferin.
1: Mm, ja.
0: Oft haben ja. die wesentlich mehr Ahnung. Ja, als der <lacht> so, ja, ja das weiß. stimmt.
1: Ja. Das stimmt. Und aber wie war das denn dann? Also dann geht das los. Arzt Schröder äh, wird diese Figur, die Comedy macht, die ja immer größeres Publikum für sich begeistert. Das waren ja ganz oft bestimmt auch Leute, die sich so gut mit dieser Figur identifizieren können und die danach. Halt zu dir kommen und sagen, so nach dem Motto: Ich bin genau wie du. Und es waren dann aber die Leute, über die deine Schwester und du dich früher lustig gemacht haben.
0: Ja, das gibt es auch natürlich. Ich habe mal in der, ich glaube, in der Alten Oper in Frankfurt gespielt. Mhm. Und dann gab es, glaube ich, die einzige Kritik zum Thema Comedy, die Titanic damals. Titanic war noch relativ ja, renommiert.
1: Satirezeitschrift.
0: Und äh, die haben dann in der Kritik. Eigentlich mich sogar gelobt, was eigentlich nie vorkam, mhm. weil es aber viel zu lachen gab. Gleichwohl schrieben sie am Ende des Artikels, äh, es bleibt auf jeden Fall das Gefühl, dass Atze mit dir gleich kein Bier trinken gehen wird. Ah. Und das fand ich auch gut. Aha. Aber klar, wenn du so eine volkstümliche Nummer, also ja. jetzt im besten Sinne volkstümlich machst, dann äh, denkt natürlich wirklich jeder, er kann dir jetzt gleich auf die Schulter klopfen und äh, mit dir ein Bier trinken gehen. Mhm. Aber den Eindruck wollte ich nie vermitteln. Also ich gehe schon gerne mal ein Bier trinken, aber äh, jetzt auch nicht wirklich mit jedem. Mhm. Okay. Und wenn man in äh, Herne Bergmannsfest auftritt, das ist die Kranger Kirmes, ja. ist, glaube ich, berühmt, ja. berüchtigt Deutschland vereit. Äh, da stehen schon Leute vor der Bühne, wo du denkst, oh ja, mein lieber, Mann. ich bin auch froh, wenn du gleich Feierabend bist.
1: Ja, pass auf, wir machen ein bisschen Zeitreise, wir hören mal rein, weil ganz viele Leute hören ja wahrscheinlich gerade schon und denken so, ah oh ja, ich kenne den doch auch noch und so weiter.
0: Oh Gott, oh Gott. Man muss Frauen verwöhnen. Du musst als Mann die Einzigartigkeit, die Individualität, sogar die Zickigkeit einer Frau nicht nur akzeptieren, sogar unterstützen. Nur so wird aus einer fauchenden Tigerin ein schnurrendes Jammkätzchen vorm Ab und zu muss man sie natürlich durchbumsen. <lacht> Sonst kriegen sie Kopfschmerzen. <lacht> ich liebe diese Nummer. Ja. <lacht> diese Collage. Um mir die Geister mal so von der Seite reinzuziehen. Und vor allen Dingen, um mir die beiden Patienten mal etwas genauer anzugucken. Ja, und was soll ich euch sagen? Wir schlugen eine Breitseite geballten Elends entgegen. Sie, also, Sie, ich nenne sie mal Qualle. Wir Männer machen das mit Humor. Anruf bei der Polizei, kommen Sie schnell, hier prügeln sich gerade zwei Frauen um mich. Wo ist das Problem? Ich glaube, die Dicke gewinnt. Na, ja, das würde ich die letzten beiden, würde ich glaube ich heute nicht mehr machen. Würdest du nicht? Nee. Da,
1: also da habe ich natürlich viel drüber nachgedacht, weil ja. man hört ja, wie die Leute das feiern, du bist seit Jahrzehnten dabei. Ja. Und... Ja, also äh, beschreib mal, haben sich die Zeiten geändert, warum würdest du es nicht mehr machen?
0: Äh, die Zeiten haben sich geändert, ich, äh, naja, ist natürlich klassisches Bodyshaming mhm. und ich weiß natürlich, dass gerade die etwas äh, kopulenteren im Publikum besonders gelacht haben, mhm. das ist ja immer so, die Betroffenen lachen dann am meisten, aber äh, na, ich finde schon echt zu sehr Bodyshaming und äh, würde ich... Nicht mehr ins Programm nehmen, auf keinen Fall. So wie die Ärzte äh, die dicke Elke auch nicht mehr spielen Stimmt, ja. und sagen, die Zeiten haben sich geändert. sage ich auch, als Komiker, man äh, muss auch dem Zeitgeist Rechnung tragen. Und Gott sei Dank wird man ja immer schlauer.
1: Und funktioniert das? Also wie hast du diese Figur weiterentwickelt? Die tritt ja auch weiter auf.
0: Naja, man kann ja drüber sprechen. Ich schreibe jetzt gerade schon fürs neue Programm, mhm. der Erlöser. Und ähm, da hatte ich die Idee, was ist denn, wenn wir drüber schreiben? wie wir das jetzt gar zu so empfinden und wie man versucht, alles richtig zu machen. Ja. Und dann äh, beschreibe ich halt, wie ich im ICE meinen Platz einnehmen will, weil ich den reserviert habe, aber neben mir sitzt schon eine recht korpulente Dame mhm. und dann, äh, dann seniere ich so, nee, man darf man nicht mehr sagen. So, da äh, sitzt jemand, der halt ein bisschen mehr Raum einnimmt und dann äh, kennst du ja dann selber, wenn du aus Münsterland kommst, mit leichten Touch zum Ruhrgebiet, wenn du in größerer Runde bist und dann ich glaube, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Wenn Du sagst zum Beispiel, die Ricarda Lang hat jetzt das und das gesagt mhm. und deine Eltern sagen zum Beispiel, äh, wer? Dann sagst du, ja, äh, die Dicke von den Grünen. Dann weiß sofort jeder Bescheid und mhm. ähm, man macht das in kleinen Kreis und es ist natürlich nicht richtig, aber äh, es passiert.
1: Und das heißt, ich habe mir das auch durchgelesen, dass der Ankündigungstext für den Erlöser, so das heißt ja das Programm auch, äh, da steht, wir möchten erlöst werden, denn wir sind alle schuldig. Konsum, Urlaub, Party, Drogen, Netflix und Bayern München äh, befreien uns nicht dauerhaft vom permanenten Gefühl der Ohnmacht. Also da steckt ja. das ja auch ganz doll drin, was wir ja, gerade machen. Ja. Ähm, wir fühlen uns ständig auf der falschen Seite, obwohl wir doch alles richtig machen wollen. Dein Programm befreit das Publikum von der Last des Zeitgeistes, zwei Stunden voller Ablass, zwei Stunden ohne Schuld. Ja. Und ich gedacht, oh, Da steckt so viel drin von dem, was uns, glaube ich, die letzten Jahre intensiv ja, beschäftigt ja, und ja. was ja auch die Comedy und Humor sehr stark äh, verändert hat. Also, ja, ich stelle es mir ganz schwer vor, dass mit dem alten Publikum, das vielleicht zu dir kommt und sagt, oh, ich will noch mal zwei Stunden, aber in dieser alte, Zeit, wo das alles leichter war, äh, dann zu verhandeln.
0: Ja und darum geht es ja auch, dass alle diesen Druck verspüren. Äh, einmal durch die Pandemie, äh, das hat ja was mit uns gemacht, wir wissen nicht ganz genau was und alle mit denen ich spreche sagen, naja es ist so ein leichtes Grummeln mhm. äh, im Stammhirn, wo man denkt, ach, warum kann es nicht einfach so sein wie früher, dann fühlen sich alle so schuldig, jetzt ist gerade das Creator Festival in Köln. Da sind so alle möglichen internationalen Speaker von Tony Robbins ah, okay. über Laura Marilina Seiler ja, oh ja, war auch schon hier im bis hin zu Steffi, das innere Kind, Stahl. Aha. Und viele Speaker sind auch so auf dem positiven Weg. Zum Beispiel eben auch Laura Marlina Seiler, die sagt, du bist okay, so wie du bist. Aber viele Speaker und Coaches sagen, du brauchst ein anderes Mindset, du musst dich verändern hier zehn Punkte. Das ist wie so wie eine du. neue Religion, ja. finde ich. Ja. Und das ist das, was ich mit dem Programm erst machen will, dass ich eigentlich sage, ihr seid alle völlig okay. Ihr braucht eigentlich gar keinen Erlöser. Ich nehme heute Abend nämlich mal alle Schuld auf mich. Das ist immer gut, wenn man Entschuldigen mhm. hat. Das mache ich übrigens schon seit Jahren, dass ich irgendwo reinkomme und als erstes sage, es tut mir alles so leid. Und das löst alle so und ich habe wirklich das Gefühl, dass alle gerade darauf warten, dass ein Erlöser kommt. Und da habe ich gedacht, bevor jetzt irgendein Scharlatan kommt, wie Höcke und Co., da kann noch besser Azze Schröder kommen und die Liebe predigen.
1: Aber kann man uns denn wirklich erlösen von dieser ähm, Zeit, in der wir gerade leben? Also von diesen verheerenden und bedrückenden Problemen, da ist Krieg, da ist eine Klimakrise und dann eben... Diese Diskussion über politische Korrektheit und so weiter, das geht ja alles nicht mehr weg. Das muss ja irgendwie in einen neuen Zustand.
0: Das stimmt. Du kannst nur deine Einstellung dazu ändern. Und es ist so, dass ich ja auch wirklich sag mal, doppelt so alt bin wie du mhm. ungefähr. Mhm. Ja. Haut hin. Ne? Und ähm ich bin damit aufgewachsen, einmal mit NATO-Doppelbeschluss, Bedrohung, mhm, äh,
1: mhm. Kalter, kalter Krieg, Krieg. Ja.
0: dann ging es los mit Umweltverschmutzung, saurer Regen und so weiter. Ich habe auch nie Zeiten erlebt, wo irgendjemand gesagt hat, es ist alles gut gerade. Mhm. Und das haben wir ja immer gedacht, irgendwann wird alles gut. Und gerade du als super behütetes Kind, nehme ja, ich an. aus dem Münsterland in den ja, mit, 90ern, mit da hatte ich, Augen.
1: genau, nach der Wiedervereinigung war vielleicht so eine ja, kurze Phase, ja. oder? Wo alle Und dann auch, wo du groß wurdest, wo alle dachten, okay, jetzt... Jetzt haben wir keine ist alles richtigen gut. Probleme, es geht mal kurz.
0: Ja, und wir haben doch auch bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges jetzt gedacht, äh, alles wird gut. Also, ja, oder vielleicht bis zur
1: Pandemie oder so, ne? Also ja, irgendwo da ja, so ist sowas gekippt.
0: Unsere Grundeinstellung war doch, äh, wir entwickeln uns so, dass irgendwann auf der ganzen Welt Frieden sein mhm. wird, keine Krankheiten mhm. mehr und alle sind ja. versorgt. Und das ist ja jetzt alles den Bach runtergegangen. Und ich glaube, es braucht jetzt eben auch Stimmen, die sagen... Äh, es ging in der Geschichte, wenn man lange, lange, lange zurückguckt, immer hoch mhm. und runter. Ich weiß auch nicht, wie wir die Klimakrise bewältigen, vielleicht gehen wir auch alle drauf, aber dann doch wenigstens, äh, sagen wir mal, einigermaßen glatt rasiert.
1: <lacht> ähm, du, warst, du hast gerade einmal gesagt, als du ganz jung warst, da warst du, habe ich gelesen, extrem schüchtern. Ja. Ist so eine Figur und auch so ein Beruf. Dann ein Weg, dass sich das irgendwie doch noch bahnbricht, was alles in einem drin steckt? Oder? Ah, gute was sich da getan? Damit
0: stehe ich jeden Morgen auf mit diesem Gefühl. Ich glaube, wenn einer mal richtig schüchtern war, so wie ich und alle, die das mal waren, wissen, was ich meine, das wirst du nie ganz los. Ich bin immer noch äh, ein bisschen schüchtern. Du hast mir gerade sehr leicht das. gemacht draußen, als du da standst äh, und hey Atze und schon ging los. Da war ja alles wie wärst klar. du
1: denn sonst? Ja, ja
0: ich, es ist schon so, dass ich äh, dann auf meinem Fahrrad sitze und denke, ah, wie wird das gleich? Und okay. die ah. ist so schlau und <lacht> duscht die mich hier mit so einer äh, intelligenten Arroganz ab.
1: Was? Du hast auch einen Podcast mit Leon Winscheid. Du bist es also, wenn du eins.
0: Wenn, wenn ich einen arroganten kenne.
1: <lacht> ja, genau, also <lacht> Das bist du doch gewohnt. Ja,
0: Dr. Sheldon Cooper. Grüße
1: gehen raus. Ja,
0: ja, ich, der weiß, dass ich heute hier bin. Ich, Ach schön, äh, ganz der war Grüße einer meiner ihm.
1: allerersten Gäste in diesem Podcast. Ich soll
0: dich ganz lieb grüßen. Schön. ja.
1: Ja, Leon war tatsächlich einer meiner allerersten Gäste, da kannten viele Deutschland3000 noch gar nicht. Und er hatte auch betreutes Fühlen noch nicht gestartet mit Atze. Damals wollte ich von ihm wissen, wie das ist, wenn man mit gerade mal 26 eine Million gewinnt. Und ja, das war wirklich ein gutes Gespräch. Falls ihr die Folge mit ihm nachhören wollt, dann findet ihr sie in der ARD-Audiothek, wenn ihr zum Mai 2019 scrollt. Aber Vielleicht das heißt, hast du
0: mal Lust auch zu uns zu kommen.
1: Ja, immer. Hallo ja, bei, bei euch. Fühle ich sehr gern betreut.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, war,
1: wie, aber wie ist das dann, wenn du sagst, du bist bis heute eigentlich schüchtern? Was war zuletzt eine Sache, wo du so richtig deinen Mut zusammennehmen musstest dafür? Oder dich überwinden zu so etwas? Ah, das,
0: äh, da, okay. Jetzt habe ich schon so oft trainiert, äh, auf die Gefahr zuzugehen, dass, ich, äh, dass es kribbelt, mhm. aber äh, dass ich es auf jeden Fall auch mache. Und äh, dass ich da auch nicht zögere. Nein, nein, also da könntest du. Guck mal, aber
1: dann bist du gar nicht mehr so schüchtern. Ja,
0: wer weiß. Wer weiß. Also, aber es kribbelt ja immer noch.
1: Ja, aber das ist ja was Gutes. Das macht einen doch so wach, für dass man jetzt gleich was erlebt.
0: Ja, aber es gibt ja Leute, die haben überhaupt keine Bedenken, gar keinen Fragezeichen. Mhm. Und dazu gehöre ich nur wirklich nicht.
1: Mhm. Okay, aber wann hattest du zuletzt ein Fragezeichen oder sowas? Oh,
0: jetzt muss ich echt mal überlegen. Ähm, wir haben Zeit. Das sind, ich habe ja immer so eine Hochachtung vor intellektuellen Leistungen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du <lacht> mit Leon Finnschein, aber ähm, Nein, das gibt es schon. Ich würde, ich glaube, ich würde nicht in so eine politische Runde gehen. Da habe ich auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Äh, es kommen immer mal Anfragen von äh, Maischberger oder mhm. Hardware Fair. Und da, äh, nee, da würde ich nicht hingehen. Da ich war, zu viel warum hast du da
1: schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Nee, ich war vor 25 Jahren, war ich mal als Stimme des Volkes eingeladen bei der NRW, kurz vor der NRW-Wahl. Da gab es im WDR mhm. so eine. Runde mit äh, Jürgen Möllemann, äh, Manfred Dammmeier von der SPD, dann von den Grünen. Okay, ja, du,
1: da war äh, ich auch noch na, nicht wahlberechtigt. Also okay, okay.
0: <lacht> naja, und dann äh, standen wir im Catering zusammen. Äh, der Möllemann kam etwas später und dann haben die da sich da die Witze, also äh, CDU, SPD, Grüne und FDP, FDP waren ja. äh, vor Ort. So, und dann haben die sich im Catering da die Witze äh, um die Ohren gehauen. Das war gerade die west Affäre. Mhm. Da haben sie sich drüber lustig gemacht äh, und dass der äh, so und so Minister wahrscheinlich irgendwelche Prostituierten im Flieger nach Kroatien mitgenommen hat mhm. und so weiter und so weiter. Da, was alles noch spekuliert wurde.
1: Okay, falls ihr euch jetzt auch gerade fragt, WestLB-Affäre? What? Die WestLB war die Westdeutsche Landesbank in Düsseldorf. Die hatte in den 80er und 90er Jahren etliche Flugreisen für Spitzenpolitiker bezahlt und in dem Zusammenhang dann durch einen Bilanztrick Steuern hinterzogen. Und bei diesen Flügen ging es jetzt nicht gerade um 100 Mark Holzklasse-Tickets, sondern beispielsweise Privatjet-Trips zwischen Berlin und Düsseldorf im Wert von 21.000 Mark. Im Mittelpunkt der Affäre standen die damaligen Finanz- und Wirtschaftsminister von NRW, Heinz Schleusser und Wolfgang Clement, und der ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident und spätere Bundespräsident Johannes Rau.
0: Und dann habe ich gedacht, ja, so, da mache ich mal munter mit, mit hier in der Witzerunde. runde Möllemann kam etwas zu spät, hat sich wirklich innerhalb von zehn Minuten eine komplette Flasche Wein reingehauen. Quasi <lacht> auf Ex.
2: Mhm.
0: Dann fing die Sendung an und dann haben alle sofort umgeschaltet. Nur einer nicht, ich. Mhm. Und habe dann äh, mal munter in die Runde gerufen. Ja, was war denn jetzt hier mit der WestLB? Und dann sind alle über mich hergefallen. Und und weil sie nicht das
1: wiederholen wollten, was sie hinter den Kulissen gesagt haben. Das
0: von der CDU, also äh, Herr Schröder, wir sind hier keine Witzerunde, da reißen sie sich mal zusammen mhm. und so ist doch alles gar nicht mhm. erwiesen. Kaum waren die Lichter aus von den Kameras, rissen die sich alle die Mikros runter. Es ging munter weiter, es wurde weitergesoffen und äh, als wäre nichts gewesen. Bei der Wahl konnte ich übrigens nicht mehr wählen.
1: Weil du dann gedacht hast, ich weiß gar nicht mehr. Nee. Boah, und so geht es ja aber auch so vielen Leuten. Ne? Also eigentlich das, was du gerade erzählst, ist ja schon so ein richtiges Klischee von... Ja. Politiker machen uns was vor, dahinter klüngeln die alle und so weiter.
0: Ja, es ist ja nun mal eben auch eine Show und ich verstehe die Show ja auch, weil äh, man will ja irgendwie eine Wahl gewinnen. Mhm. Und das ist ja nun mal alle vier oder fünf Jahre, äh, je nach Bundesland, die Herausforderung. Ähm, ja und das ist eben das System. Ich glaube schon, dass die meisten Politiker, die ich kenne, arbeiten sehr hart mhm. und wollen auch wirklich das Beste, natürlich auch für ihre Partei, aber insgesamt wollen sie auch die Dinge nach vorne bringen. So ist das nur nicht, ich bin nicht Politik verdrossen aber im Fernsehen ist es natürlich eine Show mhm. da können da können sich Merz und äh Nehmen wir denn mal. Kevin Habeck Kühnert oder, ja. können sich bis aus Blut bekriegen. Die stehen trotzdem nach der Sendung zusammen und unterhalten sich ganz normal. Wo Mallorca im Herbst am schönsten ist.
1: Ja und das ist ja, ich finde auch gerade wo du es erzählst, ich bin, ich bin manchmal in solchen Polit-Talkshows und das stimmt. Ja. Ne, dahinter ähm, sind die Leute zumindest sehr kollegial oft, auch nicht immer. Ich habe auch schon Leute so rausrauschen sehen. Ja. Und eigentlich ist das ja auch wieder was Gutes. Wo man denkt wieder, ah ja, das ist noch eine gesunde Demokratie, wo man trotz verschiedener Parteien ja. sich noch die Hand gibt, sich noch ja. versteht und austauscht, sogar befreundet ist.
0: Ich auch so und sehen. gleichzeitig
1: denke ich, oh, warum kriegt man dann diese konstruktive Art nicht immer auf die Bühne und vermittelt Leuten, wie das ist. Ne? Ja, aber das du weißt so. ja
0: selber, ein falsches Wort ja, genau, bei das, Lanz und Das Co. stimmt. Und schon stets in der Bildzeitung in ja. in Riesenlettern. Ja. Also wenn ich so wäre wie du, dann würde ich auch in diese Talkshows gehen. Das <lacht> wäre jetzt ein nicht mal verstecktes Kompliment. Aber das ist mir eben nicht gegeben. Und man mhm. muss auch immer wissen, wo die eigene Grenze ist.
1: Mhm. Ähm, Du hast aber, weil ich bin gerade nach innerlich beim Mut und ich habe ein bisschen umgehört äh, über dich, von, bei Leuten, die dich kennen und einer hat gesagt, und das fand ich interessant, weil das habe ich bisher noch nicht mitbekommen von dir, der ist auch jemand, der, der Atze, der eine große Freude daran hat, andere Leute in die Scheiße zu ja, reiten, ja. <lacht> sie zu Unsinn anzustiften und zu animieren, sich zum Idioten zu machen. Ja. Warum? Kannst du mal ein Beispiel geben, wo du das mit jemandem gemacht hast? Ach, das hatte ich
0: schon früher auf dem Schulhof. Ich habe mich eigentlich wenig selbst geprügelt äh, und habe immer... Äh, der Leute animiert, <lacht> überredet, so nach dem Motto, guck mal, der ist, der ist doch total bescheuert. Außerdem hat er das und das gesagt. Äh, dann konnte ich da schön zuschauen. Ja, bis heute habe ich Spaß an der Eskalation, äh, solange ich so Zaungast bin.
1: Ah ja, also der und schüchterne Zündel so ja, vom ja, ja, Rand.
0: Ja, und Zündel. Und ich kann mir schon denken, wer dir das verraten hat oder wo du das her hast. Eines der prominenteren Beispiele war Waldi Hartmann, mhm. der Sportmoderator der ARD, der Mann für... Nee, sowohl fürs Grobe als für jede Sportart. Also von Fußball bis Boxen war ja immer alles dabei. Ja. Und den habe ich mal irgendwann in der Theke überredet, weil er also eine Story nach der anderen raushaut. Äh, sehr männerlastig, mhm. so Men-Spreading mhm. äh, in verbaler mhm. Form. Und den habe ich überredet, mal als stand upper loszuziehen. Und dann äh, ist er ist ja mit einem sehr, sehr gesunden Selbstbewusstsein. Mhm ausgestattet und dann hat er angefangen bei Stefan Raab, bei TV Total. Und Wirklich? Ja und wenn ihr jetzt alle eingibt, äh, Waldi Hartmann, TV Total, dann werdet ihr einen achtminütigen Ausschnitt sehen, wo keiner lacht. Aber, <lacht> kein...
1: aber du lachst gerade schon während du Ey, das ich, erzählst, ja, das ich ist hab, ja richtig
0: ich hab, Ja ich weiß, aber so eine Seite hat ja irgendwie auch jeder.
1: Was ist dann passiert? Also als der von der Bühne gekommen ist äh, und gemerkt Valdi hat. Valdi hat
0: tatsächlich die Tournee gemacht.
1: Hat er wirklich? Ja. Also nicht nur ja. den einen Auftritt?
0: N nee, der hat eine Tournee gemacht und danach äh, ist das Ganze so im Sande verlaufen.
1: Okay, und du hast nie <lacht> einen richtigen Vorwurf gehört? oder? Also... Doch,
0: ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen kann. Ich versuche mal schnell die Geschichte im Kopf glatt zu bügeln. bügeln dass man's... Also ich habe ihn irgendwann wieder getroffen, im Sofitel in München. Da saß er mit seiner Frau am Tresen und ja, ja, er war schon ein paar Stunden in der Bar mhm. und sah mich, wusste gar nicht mehr ganz genau, wer ist dieser Mann und wollte aufspringen, um mir was auf die Fresse zu hauen, hatte aber vergessen, dass er sich mit seinen Füßen unten im Barhocker eingehakt hatte oh nein. und als seine Frau ihm wieder aufhalf in den Hocker und er die nächste Runde bestellte, hatte er mich komplett vergessen.
1: Und dann bist du gerade so entgangen. Denn ja,
0: ja, da bin ich der äh, gerechten Strafe nochmal entgangen.
1: <lacht> ich habe in diesem Podcast auch immer Entweder-Oder-Fragen dabei. Damit können wir doch jetzt mal weitermachen. Ja. Äh, die erste ist sogar eine Quizfrage. Wovon gibt es in Deutschland mehr, Schröder oder Schulz? Oh, da würde ich Schulz sagen. Das ist richtig. Ich bin auf Platz 9 und du bist auf Platz 17 ah, okay. bei dem bundesweiten Nachnamen. Das habe ich mich aber auch gefragt. Das Atze-Schröder ist ja beim Deutschen Patent- und was ist es Markenamt ja. als Wortmarke eingetragen Kriege ich dann Probleme, wenn ich wirklich Arze Schröder heiße und der zweite oder dritte Arzu Schröder in Deutschland bin? Äh, nee, das
0: nicht. Nur wenn du das, sagen äh, Aber wenn sagen ich jetzt mal, ein T-Shirt von mir drucke? Ähm, also da weiß ich die genaue Rechtsprechung nicht, aber wenn du, sagen wir mal, so im, im Bereich Comedy-Kabarett äh, was machen wolltest, dann würde ich das sicher untersagen.
1: Interessant. Weil mit dem es gibt Namen, ja auch Herr kann... Schröder,
0: der äh, diesen ja, Lehrer macht.
1: Ja, auf der aber der darf das, oder habt ihr euch da schon mal...
0: Wir haben uns letztens sogar noch getroffen auf dem Festival und ich finde es hoch amüsant.
1: Okay, gut. Ja. Also da, gut, solange er sich nicht Atze nennt, darf er weitermachen. <lacht> Lieber auf Malle mit den Atzen oder in Moskau mit Schröder?
0: Ja, dann nehme ich Moskau-Schröder. Klingt ja. nach einem Riesenspaß.
1: Meinst du? Ich habe ein Foto von dir gesehen. 2020 bist du dem mal begegnet, Gerhard Schröder. Der ist ja auch jemand, der wieder in dieser neuen Zeit eigentlich gecancelt ist.
0: Ja, zu Recht, wenn man mhm. sieht, was da alles passiert ist, weil äh, es gab ja fünf, sechs, sieben Situationen, wo man gedacht hat, komm jetzt lenkt doch ja. einfach ein, dann ist doch alles gut. Ja. Aber nein, da ist ja auch Sag Sturkopf und äh, Pilznase und macht's einfach nicht. Von daher ist glaube ich ganz gut, dass er ja mehr im Privaten jetzt stattfindet.
1: Mhm. Okay und da willst du dich aber rein -sneaken. Mal vorbeigucken.
0: Ja, ich denke, also Malle waren wir schon so oft. Moskau, es okay. was geben. Ne?
1: Sneaker oder Cowboystiefel?
0: Sneaker sind einfach bequemer. Wir stehen privat keine Cowboystiefel. Sind
1: aber gerade wieder im Kommen. Ich In weiß, Berlin rennen jetzt alle damit Sie rum.
0: stehen mir einfach nicht.
1: Okay, ja stimmt, jetzt hast du auch Sneaker an. Porsche oder Lastenfahrrad?
0: Lastenfahrrad aber nicht eh. Also äh, E-Bike ist für mich schon Motorrad. Also. <lacht> Man kann sich ruhig mal anstrengen im Alter.
1: Schalke oder BVB?
0: Ja, BVB. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Riesenfußballfan wäre, aber über die Arbeit für den Roten Keil habe ich damals äh, Sebastian Kehl und Roman Weidenfelder, die damals auch mhm. aktiv beim BVB spielten, kennengelernt. Dadurch das ganze Umfeld, Susi Zorg äh, und so weiter und Kloppo, mhm. mit Kloppo habe ich ja hier und da auch schon auf der Bühne gestanden. Und deshalb BVB, weil einfach mehr äh, gemeinsame Erfahrung.
1: Okay, das ist ja im Ruhrgebiet eine sehr große Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Frühaufsteher.
1: Bist du wirklich? Wann, wann stehst du morgens auf?
0: Normalerweise so halb acht. Mhm. acht. Und, was Und ist genau heute habe ich etwas verschlafen. Wirklich? Ja.
1: Da ja, habe ich ja Glück gehabt, du warst sehr pünktlich. Ja. Was ist deine Lieblingstageszeit? Äh,
0: so später Vormittag, zehn bis eins würde ich mhm, sagen.
1: Genau jetzt, warum?
0: Da ist man noch so schön konzentriert. Das ist <lacht> stimmt noch nicht, danach. Ist noch nicht so diffus.
1: Okay, also ich habe jetzt quasi deine, deine Top-Tageszeit äh, ja, ja, erwischt nicht, von der Aufmerksamkeit. Gut. Bücher sortieren, alphabetisch oder nach Farbe? <lacht>
0: äh, eher so nach Themen, würde ich sagen. Und nach Autoren, ja.
1: Okay, gut. Ja, dann, dann, Ich nehme alphabetisch, aber du, also ich habe eh nur noch eine. Sonst hättest du auch den Joker ziehen können. Lieber überschätzt oder unterschätzt werden?
0: Unterschätzt. Ja, gar nicht so leid, wenn man so wenig kann, aber...
1: Naja, aber das hatten wir ja eben schon ja. mit den anderen Seiten und so.
0: Ja, ja, das ist schon ganz gut, wenn man unterschätzt wird. Mein Vater hat da immer sehr drauf gepocht, mehr sein als Schein.
1: Mhm. Was ist eine Form von mehr sein, wo du sagst, boah, da, das bin ich, das wissen aber ganz viele Leute von mir gar nicht oder das würde die Leute richtig überraschen?
0: Ach, dass ich viel lese, das hat sich ja schon rumgesprochen und ähm, vielleicht im Moment sogar zu wenig... Ähm, weil ich ja auch Opfer von Instagram und Podcast bin ja. und äh, ich stelle fest, je mehr ich Podcast höre, desto weniger lese ich. Das ist nicht gut, äh, aber äh, das wäre zum Beispiel eine Form, wo ich es genießen kann, dass ich vielleicht mehr weiß, als man mir zutraut. Mhm. Und das war über Jahrzehnte so, dass ich gedacht habe, ach, wenn so Leute von Büchern geschwärmt haben, was ich für mich immer gedacht habe, habe ich schon hab ich vor zehn Jahren schon gelesen. <lacht>
1: Was, was bist denn du für ein Leser? Also liest du eher Romane oder ja. pumpst du dich so mit? Ah, okay.
0: Nee, ich lese nicht ein Sachbuch. Mhm. Meine Freundin liest nur Sachbücher, ekelhaft.
1: <lacht> und bist du dann? Hast du so? Liest du immer einen Roman und bist dann für ein paar Tage oder Wochen in einer Welt? Oder liest du drei parallel und überall liegt ein aufgeschlagener? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also es oder kommt an. Bist drauf du so ein
1: E-Book-Reader?
0: E äh, auch ja. Ich habe sogar eine Zeit lang, wenn dann bin ich ja immer sehr äh, konsequent alle Bücher weggeworfen.
1: Nach dem Lesen? Ja. Das macht ja niemand.
0: Ja, beziehungsweise ich habe sie da liegen lassen, wo ich gerade war. Ach so. Ja. Ich, weil
1: eigentlich, ich, man hat ja auch das Gefühl von euch, oh, stell es mir wie so eine Trophäe ins Regal dann zu Hause. Ja, ich hatte du. eine Zeit,
0: eine, tausende von Büchern mhm. zu Hause stehen, hatte so diese typische Bücherwand im Wohnzimmer. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, was ist das für ein Blödsinn, was ist das für ein Materialismus, weg damit. Und dann habe ich mit meinem Patenkind, die äh, auf dem Flohmarkt verkauft, äh, der Ertrag, alles für sie. Und ab da bin ich dann angefangen, Bücher nicht mehr zu sammeln, sondern einfach sie durchzulesen, wegzulassen. Dann hatte ich eine Phase, wo ich alle beschimpft habe, die gelesen haben, im echten Buch, weil mhm. ich selber ein Kindle hatte, weil ich gesagt habe, wenn sie kam mit Haptik und Geruch, mhm. habe ich gesagt, kauft ihr einen Hund. Mhm. Und mittlerweile habe ich aber so meine Lieblingsbücher wieder nachgekauft als Hardcover, wenn es ging. Und wenn es ging, auch Erstausgaben. Und hab die im Regal stehen. Das sind dann aber nur so 30 Bücher.
1: Mhm. Zum Beispiel, und warum sind Erstausgaben so richtig?
0: Äh, ja, eben diese Geschichte, die da drin steckt und dass man da noch nicht wusste, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Und, ah. und, und dann, die riechen dann ja auch anders.
1: Also doch. Äh,
0: ja, ja, genau, genau, genau. Ich habe ja auch keinen Hund mehr. <lacht> äh, eines Menschenherz habe ich nachgekauft, äh, William Boyd, dann ähm, das Herz der Finsternis. Mhm. Mein absolutes Lieblingsbuch, äh, Empfehlung für alles, auch gar nicht so dick, kann man schnell lesen, mhm. ist quasi die Grundlage für Apokalypse Now, für den Film und äh, T.C. Boyle Wassermusik, mhm. das muss man ja gelesen haben, also, sonst hat das Leben keinen Sinn.
1: Und sind das so Sachen, wenn du sagst, die, die hast du nachgekauft, die stehen da jetzt, ich stelle mir vor, so ein Regalbrett mit 30 Büchern. Brauchst du das? Holst du die manchmal noch raus? Ja,
0: weil ich Stellen suche, weil sie mir nicht ja, mehr wirklich? einfallen und mhm. weil ich so Stellen suche, die ich mir angestrichen habe.
1: Was ist der Anlass? Komm, ist man dann so in Gedanken, oh, ich muss mir das nochmal durchlesen oder wann, wann warst du da zuletzt an dieses Bücherregal gegangen? Äh,
0: ich glaube, ich war gestern Abend sogar noch am Bücherregal und äh, achso, es ging um Wolbecks Elementarteilchen. Und da suchte ich die Stelle, wo er über äh, die Frau über 40 sprach. Wenn ich das jetzt hier zitieren würde, wäre das das Ende deines Podcasts. Okay,
1: ja, ich, ich verstehe auch diese Begeisterung für diesen Autor nicht. Ich habe so ein paar Leute auch im Freundeskreis, die da alles von gelesen haben und es immer so toll finden und ich bin irgendwie so, der will doch einfach nur, dass ich mich schäme oder schlecht fühle oder mich irgendwie so konfrontieren mit Tabubrüchen und
0: Ja und Nein. Es stehen ja auch viele Wahrheiten drin. Ja. Und äh, Unterwerfung kann ich dir empfehlen, mhm. von Walvector ist, obwohl, ja, er ist ja dann, wo du am Ende des Buch denkst, ja, vielleicht so Islamisierung Deutschlands mhm. wäre gar nicht so schlecht.
1: Stimmt, damit. <lacht> für Männer ja.
0: allerdings besser als für Frauen in dem Buch.
1: Und ähm, bist du zum Leser geworden oder warst du immer schon einer? Immer schon.
0: Immer schon. Ich komme aus einer Familie, wo. Jetzt klingt schon fast schwäbisch.
1: Ich bin
0: wie, wie der Satz jetzt weitergeht. schwäbisch wäre es. Ich komme aus einer Familie, wo viel Gläser hat. Ach so. Ähm, Hi jo. Wir hatten immer wenig Geld. So. Und mein Vater war aber in der Lage, immer alles zu organisieren. Der, ich weiß nicht, Also geklaut hat er nicht, aber ich glaube, der hat ganz gute Tauschgeschäfte immer gemacht. Er hat sogar geschafft, meiner Schwester in jungen Jahren Klavier zu verschaffen, obwohl wir wenig Geld hatten, nie in Urlaub fuhren. Wir fuhren nie in Urlaub, deswegen waren meine Reisen dann eher immer mhm. in den Büchern. Und äh, als mein Vater feststellte, der Kleine liest ja wie verrückt, da hat er alle möglichen Bücher rangeschafft er, er hat sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Ja, und so habe ich mich durch alles durchgewühlt, aber auch so Sachen äh, von Konsalik und so weiter. Mhm. Äh, also irgendwelche Kasachinnen mit hohen Wangenknochen und nicht endbeulenden oh oh Beinen sind mir sehr vertraut, <lacht> also literarisch.
1: Mhm. Also hast gelesen, was dir irgendwie vor die Was vor, vor die Flinke, ist. auch
0: viel äh, Mädchenbücher, so Hani und Nanni, mhm. äh, wir Mädels vom Immenhof mhm. und so, das hat meine Schwester gelesen, das habe ich natürlich auch alles durchgeackert.
1: Mit welcher Figur würdest du gerne mal tauschen aus einem Buch? Wenn du so eine Zeit lang.
0: Vielleicht mit Robinson Crusoe. Warum? Äh, ja, mal also, so eine Zeit lang so auf einer einsamen Insel. Ich hätte wahrscheinlich nach drei Tagen die Schnauze voll, aber so, so theoretisch, so ein Jahr so.
1: Wirklich? Boah, ein Jahr. Ach, stell ich dir das, das mal vor, ne?
0: wie es da weitergeht. Castaway heißt man? der Film. Ja, ne? ja,
1: mit Tom Hanks, ne? Ja, ja aber. Also dann bist du Was ein. Ein Jahr bist du dann auf einer einsamen Insel, da ist es so schön, aber du kannst mit niemandem reden. Man
0: stellt sich das viel besser vor, als es ist. Du ne? bist
1: doch, was habe ich mir hier aufgeschrieben, krankhaft kontaktfreudig.
0: Ja, ich weiß. Und ich bin äh, natürlich auch absolut pathologischer Optimist mhm. und ich stelle mir das auf so einer Insel viel, viel besser vor, als es ist.
1: Ja, und ich glaube, der Optimismus wird dann doch wahrscheinlich irgendwann abgebaut, wenn man denkt, okay, heute ist wieder niemand gekommen ja. und hat mich geholt.
0: Ich glaube, so nach einem Nachmittag würde ich schon ja. mein Handy rausholen. Aber gut, es also ist
1: ja dann eine gute Antwort. <lacht> wenn man dich mal lassen würde, würdest du es rausfinden. Man ja. bräuchte nur so einen Rückreiseknopf. Ja. Aus dem Buch raus. Also einer
0: meiner großen Träume ist, mal die Pyrenäen zu durchwandern und nicht quer. Da mhm. bin ich ja schon mal mit dem Fahrrad drüber gefahren, so vom Mittelmeer zum Atlantik. Mhm. Und draußen zu schlafen. So meine Fantasie. Ah, ja. Wenn meine Freundin jetzt hier sitzen würde, die würde schon wieder Tränen lachen. Weil sie ja, dir nicht zutraut? Nee, weil die weiß, dass ich äh, bei Hotels gerne sehr, sehr schön habe und sehr cool. <lacht> Okay, und jetzt hast du aber die Sehnsucht
1: nach dem Gegenteil.
0: Ja, und äh, ich stelle mir vor, man wandert da so her und man legt sich da abends hin und alles ist mhm. gut, aber wahrscheinlich wird man kein Auge zumachen, weil es überall raschelt.
1: Mhm. Aber witzig, also eigentlich möchtest du gerne Robinson Crusoe in den Bergen sein.
0: Genau, und äh, das im Fünf-Sterne-Hotel mit 3000 Quadratmeter Wellness.
1: Du hast deine Freundin auch indirekt bei uns im, äh, im Fragebogen äh, erwähnt. Da habe ich gefragt, worauf bist du stolz? Und da hast du gesagt, auf meine glückliche Beziehung.
0: Ja, ich habe eine ganz tolle Beziehung mit meiner Freundin, äh, die auch sehr meinungsstark, äh, mhm. was ein anderes Wort für streitbar auch sein könnte. Also wir sabbeln den ganzen Tag und da liegt auch so ein bisschen unser Glück also sieht auch sehr gut aus und wir kuscheln auch viel, aber wir labern wirklich den ganzen Tag.
1: Also du brauchst jemanden, dem du alles erzählen kannst. Und dann willst du auf die einsame Insel. Ja, ja <lacht> ich,
0: ich habe mich schon wieder selber an der Absurdum ja, geführt. Ja, aber wir
1: merken ja ein bisschen die Gegensätze bei dir. Schüchtern und auf der Bühne stehen. Ja, stimmt. Sammeln wollen und aber auch in die Einsamkeit. Das ist ja wirklich ganz interessant.
0: Ja, man hat ja oft eine Sehnsucht nach dem, was man gerade nicht mhm. hat. Und das ist, glaube ich, bei mir. Wie gesagt, nach einem Nachmittag auf einer einsamen Insel würde ich schon... Den Heli rufen.
1: Und hast du heute schon, denn das machst du ja jeden Tag, das äh, tägliche Quiz bei Spiegel Online gemacht?
0: Habe ich gemacht, ja.
1: Wie viele Punkte? Äh,
0: heute lief es gut, sechs von sieben.
1: Ich hatte auch sechs von sieben. Ich habe es extra gemacht, weil ich wusste, dass wir uns treffen und dachte, heute hast du auch Glück, weil es waren so zwei Literaturfragen drin. Es war irgendwie Dostoevsky und Gras und so. Da habe ich gedacht, oh ja, das steckt Atze so in die Tasche. Das stimmt, da war ich
0: sattelfest. Was ich, wo ich einfach ins Blaue getippt habe, war der äh, Sprung des Panther.
1: Ja, ah, das nach war Marokko. so eine. Ja, da habe ich auch, aber da hatte ich dann richtig getippt.
0: Ja, ich gucke es guck's gab, gleich
1: nochmal nach und dann können Es Ganze gab so eine
0: äh, Deutschland-Marokko-Krise und die entzündete sich an, ich glaube, ein Kanonenboot, ein, auf jeden Fall militärisches Schiff, ja. äh, das ist panther das äh, irgendwo hingeliefert wurde. Ja. Hast
1: du dann direkt hinterher gegoogelt auch ja. noch? Ah ja, okay, das heißt, so einer bist du. Du schaffst dir jeden Tag ja. so ein bisschen allgemein. Gemacht. Ja, wenn ja. man so
0: doof ist wie ich, dann ist man darauf solche Sachen angewiesen.
1: Und liest du auch viel Zeitung und Nachrichten?
0: Ja. Ich, äh, alles online tatsächlich, mhm. weil ich auch äh, zwischendurch immer googeln muss, ob das alles so richtig ist. Mhm. Je mehr Journalisten ich kennenlerne, was? <lacht> desto kritischer werde ich. Oh je. Ja, dass Ich denke, dass ich weiß nicht, ob du das zugeben kannst, aber <lacht> manchmal äh, kennst du Leute, die für Zeit, Süddeutsche, Spiegel und so weiter mhm. schreiben, Stern und denkst dir, sag mal, der schreibt jetzt über das Thema, mhm. da, also ich kenne niemanden, der weniger über Liebe weiß als diejenige und die schreibt dann irgendwie acht Seiten zum mhm. Thema Liebe.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Grundproblem im Journalismus, dass es manche Rollen gibt, in denen wir über ganz viele, ich habe ja auch Ich habe noch eine Talkshow, in der geht es jede Woche um ein anderes politisches Thema und ich muss mich jedes Mal neu komplett reinarbeiten ne? und bin in keinem davon die Expertin, die das seit einem Jahr macht. Aber so wirst äh, du immer schlauer. Genau, das finde ich ja das Coole an dem ja, Job. Ja. Aber das ist eigentlich eben auch also es ist genau das. Einerseits wird man immer schlauer und wir wollen ja auch die Zuschauer oder Zuhörer oder Leser immer schlauer machen. Und andererseits enttäuschst du ganz schnell jemanden in dem Moment, wo er oder sie ein Experte ist. Ne? Ja. Das kann ja. Ne? Stell dir vor, du bist, keine Ahnung, Toningenieur, davon hatten wir es eben. Und dann schreibt jetzt jemand, der sich nur kurz einlesen konnte über die äh, Tongeräte-Business-Krise, weil wir aus China nichts mehr bekommen. Und du liest zu uns und sagst, ja, aber das ist doch gar, gar kein Problem. Der zweite große Markt ist doch XY. Ja, ist ja. ein ganz schlechtes Beispiel. Aber ja, ab da ja. hat das Medium dich im Zweifel dann für immer verloren, weil es über deine Expertise nicht gut berichtet hat. Und das ist ja, das genau. Schwierige am Journalismus. Und dieser
0: kleine Samen äh, ja. des Zweifels, der, ja. wenn er einmal drin ist.
1: Und es kann aber ja nicht für jedes Ding einen Experten in jeder Redaktion geben. Und ich glaube, das ist immer unser Problem. Dass ja, man aber es
0: kommt doch dann auch immer darauf an, wie selbstbewusst man schreibt. Mhm. Tut man so, als wüsste man es oder äh, zitiert man... Quellen Experten und, und ja. äh, sagt äh, also es deutet darauf hin, ist ja. ja was anderes als zu sagen, es ist so.
1: Ja, das stimmt. Und das wäre dann eigentlich auch der saubere Job. Ich habe noch was mitgebracht, das?
0: das wird ein guter Wissenschaftler, das habe ich ja bei Leon gelernt, auch immer so mhm, machen, dass das er sagt, äh, der aktuelle Stand ist eben ja. so, aber wer weiß, was morgen ist. Das
1: ist auch für Journalisten manchmal richtig anstrengend, dass Wissenschaftler immer sagen, also die möchten sich selten richtig festlegen. Ja. Die sagen immer, ja, einerseits, aber andererseits ist die Datenlage auch noch so und in diesem einen speziellen Fall haben wir es auch noch nicht getestet und das ist natürlich korrekt, aber ist dann immer, dann müssen wir Journalisten es immer oft so übersetzen. Ja. Ne? Und ja. das macht es schwer. Guck mal, ich habe hier mitgebracht ein Spiel, das äh, mache ich ab und zu mit meinen Gästen. Das ist das Schlagzeilenspiel? Hier sind Schlagzeilen drin. Achso, ich dachte in dieser es Tasche. Geht Koks. Nein, so, zieh mal raus. Und ja. ich weiß, es ist sehr bunt gemischt. Also,
0: das sind so kleine Schau, Briefchen, was? die äh, Szene typisch hm. aussehen.
1: Ja. <lacht> okay. Da kenne ich mich nicht so aus. Aber das stimmt, wir sind auf dem Kiez. Was steht da?
0: Hände sind viel schwerer als wir denken.
1: Was Was wiegen eigentlich unsere Hände im Schnitt? 400 Gramm, aber sie fühlen sich meistens viel leichter an, schreibt Deutschlandfunk Nova. Okay, wer hat das gewogen? <lacht>
0: Irgendjemand in Nordkorea, würde ja. ich sagen. Oh <lacht> <Gott>. <lacht>
1: okay, super ja, random. Jetzt
0: wissen wir das auch, pro Hand. Obwohl, es gibt ja, es gibt ja Männer, die haben Hände wie Schaufel. Ja,
1: das stimmt. Die, wo ja, du denkst, oder die dich dann so hochheben beim Handschlag. Ja. Okay.
0: Das, äh, da das ist ich letztens noch gedacht, als äh, so ein Klempner zu uns kam, weil die Wasserspülung von der Toilette nicht ging. Und der hatte wirklich so riesen Klodeckel Und bei diesen neuen äh, Spülungen, da hast du ja oben so eine kleine Öffnung, mhm. wo selbst ein Gynäkologe sagen müsste, äh, da komme ich nicht ran. Und dann hat er es aber hingekriegt mit diesen ogre riesen, ja. Und die Hände von dem wogen mit Sicherheit zwei Kilo pro Stück.
1: Ja, er ist Meister seines Fachs, würde ich sagen.
0: Absolut. Ich bewundere diesen Mann. Ich hätte ihn fast oh. geküsst. <lacht> Noch eine. Ja, dieses kleine ist auch schon wieder. Ich habe meine Lesebrille nicht drauf.
1: Ja, du musst äh, es gerade schon so weit ein, weghalten. Ne?
0: Ja, ich, wenn ich es weit weg sehe ich, dass da ein Zettel ist.
1: <lacht> Ach so, so musst du. Pass aber ich habe ja auch was Kleines, ich lese vor. Politikwissenschaftler, der Union gelingt es nicht, Substanz anzubieten. Das ist das Zitat. Viel Kritik erntete der CDU-Chef Friedrich Merz für seine Aussage, seine Partei sei eine Alternative für Deutschland mit Substanz. Ja, das ist gerade diese Riesendiskussion.
0: Ja. Ach ja, man ist ja, aber wir könnten ja jetzt alle Parteien durchgehen und du würdest mhm. äh, bei jeder Partei jemanden finden, äh, auf den du die gleichen Attribute verwenden könntest, äh, spöttisch wie auf Friedrich Merz und äh, ich glaube auch wirklich nicht, dass Friedrich Merz äh, dem Ganzen so gut tut, meine persönliche Meinung, klar, aber vielleicht führt er dazu, dass die CDU sich jetzt irgendwann mit so einem Knall erneuert, mhm. Es muss ja eine nächste Generation da geben. Es ja. kann ja nicht sein, dass wir seit 30, 40 Jahren immer dieselben Köpfe bei der CDU sehen. Also rein biologisch muss ja mhm. mal was Neues kommen.
1: Und muss die sich erneuern. Ja, aber dieses, ich finde ganz spannend, dass das jetzt gerade wieder so aktueller wird, dieses Ringen um Abgrenzung von der AfD und wie geht man mit Rechtspopulisten um und dafür wird er gerade auch sehr kritisiert, dass die Leute immer sagen, ja. der Fisch da am rechten Rand, aber am Ende wählen die das Original. Die ja, vor allem, ist.
0: wie soll das funktionieren? Es wird doch kein AfD, klassischer AfD-Wähler sagen, äh, ach, ne, okay, ja, dann gehe ich zur CDU, wenn die jetzt auch dafür mhm. sind, dass sich im Freibad nicht mehr geprügelt wird.
1: Ja, ja da, ach die Freiwähler sind eh, da kamen doch jetzt auch Statistiken, dass die Gewalt eigentlich abgenommen hat und sie wird aber so. Ja, aber äh,
0: das Wetter. Tut gerade eine Menge dafür, dass da nichts mehr los ist. Ne? Ja,
1: ja, stimmt. Wir haben, es regnet. Das ja, ist manchmal drunken. kann
0: es so einfach sein.
1: Ach, zieh nochmal. Zwei sind noch drin.
0: Ja. So, das ist jetzt die Politikecke. ecke Weiß ich nicht. Also, wir hatten schon Biologie. Weil die schweren Hände. Äh, dann hatten wir Politik und jetzt. Kannst Klimaaktivist, gerammt LKW-Fahrer, drohen bis zu fünf Jahre
1: Haft. Ah ja, das wusste ich noch gar nicht. Also man hat, ich erinnere mich an dieses Video, wo jemand ja. dann wirklich, also hier ist, wir sehen auch ein Foto, da sind so Klimaaktivisten, die, auf die, die die Straße blockieren und da hat ja wirklich jemand ist dann auf die Person so zugefahren, hat die ja. fast überfahren. Das ist ja eigentlich was, wo Atze die Figur total auf Seite der Autofahrer wäre, oder? Der würde sich doch aufregen über so Klimakleber.
0: <lacht> ja, ja, Gewalt habe ich nie gepredigt. Nee, äh, aber Insofern, so ähm, naja, es sind ja auch zwei verschiedene Themen. Einmal Gewalt anzuwenden, mhm. äh, ganz egal wo, äh, das verpönt natürlich. Und äh, wenn er da jemanden verletzt hat, muss er auch entsprechend bestraft werden, das ist ja klar. Andererseits habe ich gestern noch ein schönes Zitat gelesen, wo ist denn meine, also meine Jacke, äh, von der Gorilla-Forscherin Jane. Ah, ähm,
1: War, oh, die oh, warum Zeit fällt muss mir sein. jetzt nicht ein? Ja, ja, die haben wir. Oh, ist das fies. Go, ja, go, God, um, nee. Du müsstest das wissen. Ja, ich weiß, wissen. ich weiß,
2: ich
1: oh, weiß. Was soll ich dazu jetzt sagen? Eben hat Atze ja schon mal gemeint, ich sei ach so schlau, aber ey. Ich habe kein einziges von den Büchern gelesen, die er eben als seine Liebsten aufgezählt hat. Und jetzt gerade wühlt er tatsächlich in seiner Jackentasche und holt sein Handy raus, weil er sich dieses Zitat offenbar gespeichert hat. Ah, in seinem Fotoordner hat er es abgelegt.
0: Achso, Jane Goodall. Goodall. Jane Goodall hat was gesagt, das kann ich jetzt gut gebrauchen. Ne? Mein Rat an Klimaaktivisten lautet, wenn du willst dass sich die Menschen verändern, darfst du sie nicht anschreien. Du musst dein Herz zeigen, um die Herzen zu erreichen.
1: Mhm.
0: Und das halte ich für sehr schlau. Ich halte dieses Klimageklebe für dumm. Wir hatten schon einen der führenden Aktivisten bei uns im Podcast, Betreutes Fühlen. Der Da sind ja sehr schlaue Leute, die da mhm. mitmachen. Der hat sich da sehr gut verkauft und es war auch teilweise so, dass man sagt, ja, sehe ich ein, aber man muss ja auch sagen, es geht ja, man muss ja zielorientiert denken. Und du wirst die Herzen der Deutschen so nicht erreichen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Problem. Dass du viele Leute gegen dich aufbringst, die vielleicht eigentlich sagen, naja, es muss was passieren.
1: Mhm. Siehst du das? Ich stelle mir vor, wenn man auf so Turn Turnieren geht durchs ganze Land, Du hast zum Beispiel mal beschrieben, dass in, im Osten von Deutschland die Leute sehr aufmerksam zuhören und viel öfter als äh, in anderen Teilen von Deutschland über dein Programm diskutieren wollen. Ja. Warum ist das so?
0: Ähm, ich habe lange gerätselt äh, und so die Erklärung für mich selber war, dass, äh, dass es in der DDR ja nicht so viel Ablenkung gab, so früh wie mhm. im Westen. Das heißt, man war ja mehr darauf angewiesen, sich zu unterhalten und diese... Kultur des sich Unterhaltens miteinander Sprechens, die gab es ja nach dem Krieg hier in Westdeutschland auch noch sehr, mhm. bis dann immer mehr das Fernsehen Einzug hielt und mehr Unterhaltungsprogramme gab. Und ich denke, dass es ein bisschen daher kommt. An dieser Stelle äh, sei auch nochmal empfohlen, das Buch von äh, Professor Dr. Dirk Oschmann. Ah, das ist der ganz Osten, neu. Ja. Äh, eine Erfindung des das Westens heißt es, irgendwie glaube so, ich, ne? genau. Also es ist ein ja. Buch
1: über Ost- und Westdeutschland.
0: Und den habe ich jetzt gehört bei Matze Hilscher im Podcast mhm. und da hat er es nochmal schön erklärt. Kann ich jedem empfehlen, äh, auch bei mir wurde mit einigen Klischees aufgeräumt mhm. und da finde ich auch einige Erklärungen dafür.
1: Und würdest du sagen, da, da Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so abgebogen bin, aber als jemand, der eben so Deutschland von so vielen Seiten und so regelmäßig quasi trifft und kennenlernt, ist dieses Land gespaltener, wenn wir jetzt hier sprechen über AfD und über Klimakleben und äh, diese ganzen Zeitgeistdiskussionen als früher, als, als du angefangen hast?
0: Ich empfinde das so, ja. Dass äh, es nicht mehr so viel Dialog gibt, sondern mhm. sich alle auf ihre Position zurückziehen und äh, viel in Schwarz-Weiß stattfindet. Bist du in dem Lager oder bist du in dem Lager? Daraus resultiert auch ein großer Teil der Cancel Culture, finde mhm. ich. Mhm. Und Cancel Culture halte ich für ganz schlimm, weil man muss auch wirklich komplett andere Meinungen auch auf der Bühne aushalten und im Zweifel in den Dialog gehen.
1: Mhm. Also auch bei so Comedians, da gibt es ja auch so ein, zwei Fälle, die dann immer kritisiert werden, wenn eine, wer ist das, Lisa Eckert so antisemitische Witze macht und so <lacht> oder wo ist, dann, also wo ist dann irgendwann die Grenze?
0: Äh, ja, auch das müssen wir aushalten. Wir müssen auch eine Lisa Eckert aushalten hm. und äh, gegebenenfalls eben diskutieren.
1: Ich finde ganz spannend, jetzt, jetzt ist es doch politischer geworden, als gerade <lacht> eben hast du noch gefragt. Ähm, war gar nicht so geplant. Aber was ich spannend finde jetzt, wenn wir so reden, ob es über Bücher ist oder über Nachrichten oder über das Spiegelquiz, gewinne ich den Eindruck, dass du mit deinen, du bist so in der zweiten Hälfte deiner 50er, Jemand bist, der dieses lebenslange Lernen wirklich durchzieht?
0: Äh, ja, das hat mich auch immer beeindruckt an älteren Menschen, äh, dass sie immer noch viel wissen wollten. Also äh, wir stellen uns alle mal vor, äh, du bist auf einer Silberhochzeit oder, mhm. oder besser noch goldenen Hochzeit. Und das kennt glaube ich auch jeder von uns. Es gibt ein paar von den Alten, die sich so auch zu den Jungen setzen und sagen, Mensch Eva, erzähl mal. Mhm. Und im besten Falle haben sie dich vor vielleicht drei Jahren das letzte Mal gesehen und dann sagen sie, sag mal, du wolltest doch diesen Podcast machen, ja. Deutschland 3000, ja. hat das geklappt? Ja. Also wenn so Leute nachfragen mhm. und das hat mich immer beeindruckt und ja. ich durfte mal Karl Lagerfeld kennenlernen bei Wetten, das, Backstage in Nürnberg und da habe ich das so in Reinform erlebt. Karl war, ich würde mal sagen, mindestens zweieinhalb Stunden vor Beginn der Show da, aber schon im vollen Ornat, äh die Frisur gepudert, weiß, die Handschuhe schon an, also mhm. alles und unterhielt sich mit jedem, der da mhm. vorbeikam. Also wirklich vom Hausmeister. Dann kam Selma Hayek, die war auch in der Sendung, Mit ihr unterhielt er sich über Hollywood und Mexiko. Dann waren ein paar Hip-Hopper in der Sendung, mit denen hat er darüber gesprochen. Ich stand immer daneben. Ich war willkommen in der Runde. Das war nicht so. Der ne? sagte, ach, was machen Sie? Ja, ich bin Komiker. Ach, das ist ja lustig. Deutscher Komiker, geht das überhaupt? <lacht> und so. Und dann hat er mit den Hip-Hopern über Texte gesprochen und dann kam noch Britta Steffens, glaube ich. Die Sportlerin. Die Sportlerin, ja. die hatte gerade in Peking Gold geholt mhm. im Fechten und mit ihr hat er sich über Fechten unterhalten. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach, so will ich sein, wenn ich über 80 bin, dass ich mich auch noch für alles interessiere. Mhm. Es gibt ja diese Geschichte aus Hamburg, die hat äh, Ingo Peters erzählt, er ist der Chef vom vier Jahreszeiten, von dem äh, Luxushotel an ja. der Binnenalster mit langer Geschichte und der erzählt gerne mal die Geschichte wie Sir Peter Ustinov und das war ja auch so einer, der ja. ein bisschen so alter schlaue ja. Sachen von sich gegeben hat, aber auch an allem interessiert war und der hatte da so eine tolle Suite und dann ähm, wollte er bis nachmittags in der Suite bleiben, weil er dann abgeholt wurde zu irgendeiner Sendung. Und äh, da war aber so ein Industrieller, so ein Neureicher, der diese Suite schon gemietet hatte und er machte unten an eine der Rezeption einen riesen Ärger und dann haben sie gefragt, wann er denn ausziehen würde und der Ustinov kriegte mit, dass es einen Ärger gibt Da hat er gesagt, mhm. ach komm, ich ziehe hier aus, ich setze mich unten in die Lobby, da ist ja auch viel mehr los und sowas, sowas finde ich super mhm. lässig so und beweglich cool. zu bleiben. und dann saß er da unten und wenn Leute sich zu ihm gesetzt haben, dann hat er sich einfach mit denen unterhalten und das finde ich geil.
1: Ich, ich, ich finde es auch richtig toll und man möchte so gerne so bleiben. Und ich habe neulich, das ist schon ein paar Monate her, habe ich mal den Verwandten von einer Freundin kennengelernt, weit über 70, so ein Onkel. Ähm, der, wo sie meinte, boah, der ist so toll und der ist irgendwie so ganz äh, weltbewandt und so weiter und ist immer toll und so weiter. Und es war auch ein ganz spannender Typ. Aber ich habe danach gemerkt, wir waren da mit dem Essen, der hat keine einzige Frage gestellt. Ja, schlimm. Und da hatte ich so den Eindruck und gleichzeitig habe ich irgendwie gedacht, konnte ich es ihm auch verzeihen, weil ich dachte, boah, vielleicht in dem hohen Alter, vielleicht erzählt man dann eben noch seine Geschichten, aber da ist gar nicht mehr so Speicherplatz für noch was Neues oder man wird so ein bisschen müde. Und gleichzeitig geht es mir genau wie dir, dass ich denke, nee, hoffentlich bleibe ich so neugierig. Ja. Aber ich konnte es ein bisschen verstehen, dass man vielleicht im Alter nicht so ist.
0: Als mein Vater gestorben ist mit 87, hatte er an seinem Bett den Spiegel aufgeschlagen liegen, mhm. also das Nachrichtenmagazin und die Seite war allerdings über Currywurst. <lacht> wirklich? Ja, wirklich. War. Oh, das ist aber schön. Ja, Mein Vater hat sich auch für alles interessiert mhm. und hat auch wirklich dann immer nachgefragt bei Cousins Cousin. Mensch, was ist denn daraus geworden? Mhm. Du wolltest doch das und das schreiben. Kann man das mal lesen? Mhm. Und so, ja.
1: Ah, das finde ich interessant. Auch diese, also das heißt, die Neugierde wurde dir eigentlich vorgelebt?
0: Ja, ja, äh, die wurde mir vorgelebt und das halte ich auch für elementar. Mhm. Und das ist, äh, ich glaube, dann wird man auch wirklich alt. Mhm. Und das ist jetzt auch schon wieder von Karl Lagerfeld, der mich auch wirklich beeindruckt hat, das muss ich sagen. Der sagte, ich glaube bei Lanz war es mal auf die Frage, ne? er hätte so viele junge Freunde, so viele alte Freunde. Stimmt. Und dann erzählt er, er hätte eine Freundin in Paris, die wäre 93 und die wäre aber im Prinzip jünger als viele 25-Jährige, die er mhm. kennt. Und das finde ich einen guten
1: Gedanken. Mhm. Ja, das finde ich auch schon die Vorstellung von, wie findet man überhaupt Freunde, die deutlich jünger oder deutlich älter sind. Aber ja, sich ja. dann so auf Augenhöhe zu begegnen, ist glaube ich auch wieder was, wo man so im Kleinen gegen diese Spaltung äh, arbeiten kann.
0: Ja, und äh, es ist halt gut, sich mit allen zu unterhalten. Weil das, das mhm. bringt ja. Menschsein heißt doch auch, also in meinem Verständnis, sich immer weiterzuentwickeln.
1: Mhm.
0: Weiter und weiter. Und das gehört wahrscheinlich einfach dazu.
1: Ja, deswegen schön, dass wir uns jetzt eine gute Stunde unterhalten ja, haben. Ja, es hat Vielen einen Dank. Riesenspaß gemacht. Danke <lacht>
0: dir für die Einladung.
1: Das war eine gute Stunde mit Atze Schröder. Und ich muss sagen, während ich, glaube ich, so gar nicht die Zielgruppe für seine Comedy und die Bühnenprogramme bin, hätte ich mich hier abseits der Bühne richtig gern noch viel länger mit ihm unterhalten. Ich habe Atze als unheimlich nett und zugewandt erlebt und fand das cool, an so vielen Stellen im Gespräch zu merken, für was er sich alles interessiert und wie er sich neues Wissen drauf schafft. Ob es die Bücher sind, das tägliche Quiz von Spiegel Online oder die Screenshots auf seinem Handy. Diesen Vorsatz, ein Leben lang neugierig zu bleiben, den teile ich mit ihm. Und nicht zuletzt deshalb mache ich ja auch diesen Podcast. Falls euch diese gute Stunde gefallen hat und ihr vielleicht auch die eine oder andere neue Seite an Atze Schröder entdecken konntet, dann gebt uns doch gerne fünf Sterne in eurer Podcast-App. Das hilft dabei, dass noch mehr Leute Deutschland3000 entdecken und ich vielleicht auch endlich ein paar von den Gästen gewinnen kann, die schon lange auf meiner Wunschliste stehen. Mein Name ist Eva Schulz und ich verabschiede mich jetzt in die Sommerpause. Wir setzen für ein paar Folgen aus und kehren am 18. Oktober zurück. Dann habe ich in einer Folge gleich zwei Gäste auf einmal zu Gast und auf die freue ich mich jetzt schon richtig doll. Markiert euch also am besten direkt den 18. Oktober im Kalender, stellt euch eine Erinnerung ein oder folgt mir und Deutschland3000 auf Instagram, denn da gebe ich natürlich auch direkt Bescheid, wenn die neue Gute Stunde erscheint. Und falls ihr zur Überbrückung so über den Sommer noch einen Podcast-Tipp braucht, dann kommt hier was Neues aus der ARD-Audiothek. So,
2: warte mal. Flugmodus. Und los geht's. Wie geht es Jugendlichen, wenn sie eine Woche lang auf ihr Smartphone verzichten müssen? Und was kann man davon lernen? Darum geht es in diesem Podcast. Longback! mein Handy eigentlich immer dabei? Ich würde es irgendwie sogar als Teil von mir schreiben. Ich würde mein Handy für mich persönlich als so ein haben bzw. Freundschaft eher sehen.
0: Benutze es dann halt auch dementsprechend oft.
2: Fast wie eine Suche. Flugmodus. Vier Jugendliche ohne Handy. Mein Name ist Greta Taubert. Ich bin Autorin und lebe in Leipzig. Mir sind vier Tagebücher in die Hände gefallen von Dresdner Jugendlichen, die eine Woche lang ihr Handy abgegeben haben. Und zwar an ihren Lehrer. Ich habe mich sehr auf das Experiment gefreut, da es für mich das erste Mal war. Und ich gespannt bin, was sich in meinem alltäglichen Leben so verändert. Mir fehlt das Internet ein bisschen. Mir fehlt eine Aufgabe.
0: Das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Und das ist ein wirklich sehr unangenehmes Gefühl.
2: Wie haben Sie diese Tage erlebt? Was hat es mit Ihnen, Ihren Freundschafts- und Familienbeziehungen, ja, Ihrem ganzen Alltag gemacht? Wir bekommen einen Einblick in die Welt der Schülerinnen und Schüler. Ja, fast wie durch ein Schlüsselloch. Und nicht nur das. In diesem Podcast geht es auch um die größeren Fragen dahinter. Warum ist es so schwierig, das Telefon mal längere Zeit wegzulegen? Wofür brauchen wir das Smartphone eigentlich wirklich? Und benutzen wir unser Handy oder benutzt das Handy uns? My back. Flugmodus. Vier Jugendliche ohne Handy. Ein MDR-Podcast in sechs Teilen. Ab 29. Juni in der ARD
1: Audio Take. und überall, wo es Podcasts gibt. So, das war's von mir. Ich wünsche euch einen fabelhaften Sommer. Bis bald. Deutschland3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion Isabella Huber und Konstanze Tönnissen. Produktion Isabella Huber. Social Media Lena Link. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.